Sziasztok! Ez itt az Anyapara Podcast csatorna harmadik adása. Itt van velem, én Kárpáti Judit vagyok, itt van velem Szilvi, és új csatlakozóként Salát Luca. Hello! Sziasztok! Az előző két adásban már elkezdtünk egy témát felvázolni, amit meg tudtok hallgatni, és most konkrétan egy témát veszünk gorcső alá, mégpedig azt, hogy így 40 és 50 között hogyan kezeljük azt, hogy testünk megváltozott, vagy valamilyen változás már beállt, mind a hárman nyilván másként. Ezt fogjuk tetőtől talpig végigvenni, és kezdjük is mindjárt Szilvivel. Mondd el, légy szíves, hogy egyáltalán észlehettél el bármilyen változást, vagy ha igen, akkor mikor? Ha meg igen, akkor hogy kezelted? Nem, én semmilyen változást nem vettem észre, ugyanúgy nézek ki, mint 20 évesen. Luca? <gül> Sőt. Jobban. De egyébként most Na, viccet Na, viccet félretéve nem, nem. Egyáltalán nem úgy nézek ki, mint, mint 20 évesen. Nagyon érdekes, hogy, hogy, hogy ezt a változást nem is 40 éves korom körül érzékeltem, hanem, hanem inkább 45, tehát inkább egy, egy éve vagy kettő. Ugye most, most ezek 47, majd márciusban, és... És hát akkor szerintem menjünk föntről lefelé. Hát várjál még, hagyd mondja el a Luca is először, hogy ő egyáltalán érzékelte ilyen változást, és még, még én is el fogom mondani, úgyhogy kint ennek végighallgatni mind a hármunknak a verzióját a hallgatóink. Nálam nem olyan drámai a helyzet egyébként, azért mert, hogy én emlékszem, én, nekem a tíz éves születésnapom volt az első, amikor így először bögtem azon, hogy milyen öreg vagyok. És, hogy, és most már nekem csak nagyon kevés van hátra, és hogy, hogy egyre, egyre öregebbé nem vagyok, és, és randább. És tulajdonképpen én azóta így élem az életemet, úgyhogy amikor 40 lettem, meg 45, így gyakorlatilag ugyanazt éltem meg, mint, mint 10 évesen. Tehát, hogy én, én nem, nem, nem élem meg olyan drámaian ezt a változást, mert hogy én már hány éve? 30? Jézusom, 30! Most a 37 éve ebbe élek, hogy, hogy én napról napra öregebb leszek. De hát én nem, nem gondolom azt, hogy nekem most ez így sokkal, sokkal lehezebb, sokkal rosszabb lenne, mint, mint régebben volt. Szóval ez nekem egy ilyen állandó, állandó fel, probléma. Állandó probléma. Én úgy vagyok vele egyébként, mint te, hogy én most lettem 45, és ezt így nagyjából még mondhatnám, hogy egy fél éve kezdtem észrevenni, hogy valami változik, de egyébként én is úgy voltam vele, mint Luca. Sőt, én így emlékszem arra, hogy ekkoromban, ilyen tíz éves korom körül csodálkoztam el először azon, hogy a nők miért mondják magukat fiatalabbnak, és emlékszem, mondtam anyámnak, miért nem mondják magukat idősebbnek, akkor sokkal jobban járnának. Úgyhogy én ezt csináltam mindig, hogy amikor még mit tudom én voltam, 30, már 31-et mondtam, mikor már majdnem annyi voltam, vagy így. Mindig, mindig ezt így provokáltam, és amikor meg 38 voltam, hát így 40-40 év körül, és akkor élveztem, hogy hüledeznek, mert nagyon sokáig volt az embernek egy ilyen előnye, ilyen genetikai. Van ugye, aki kevésbé hamar öregszik, és ezt, ezt így próbáltam kérvezni, de ez megszűnt 45-tel, úgy, ahogy te is mondod. És akkor nézzük meg, hogy mi beszűnt meg, úgyhogy te is kérlek mondd el így föl, fölülről lefelé, de most ne, ne egész végig, csak egy, mondjuk így az arcoddal kapcsolatban, Aha. hogy 
hogy mi, mert hogy azért is választanám ennyire külön, mert én külön, valahogy ilyen külön egységekként élem ezt meg, hogy hogy működik a testem, meg hogy néz ki, meg hogy néz ki a fejem, meg mondjuk a testem, nekem ezek valahogy uh-huh. így külön válnak. Na, hát akkor kezdem. Nekem viszonylag, viszonylag sok hajam van, ami, ami szerencsére lekopogom, halljátok, remélem nem, nem hullik, nem is ez volt a, a baj vele, és ez nem is 45 éves korban, hanem kb. 30 éves koromtól kezdve őszülök nagyon, de festetni csak 5 éve festet, festettem a hajam, és tök érdekes volt, hogy minek a hatására találkoztam egy ismerősömmel, aki még gyerekkoromban volt szomszédom, és, és ugyanilyen nagy haja van, tehát ilyen nagy fekete erős haja, de tök szép. És akkor egyszer csak összefutottunk egy kávézóba, és azt mondta, ilyen nagyon ősz volt a hajam, és akkor azt mondta, hogy, hogy hát, hogy elég ősz a haja, ő nagyon sokszor kapacitált, hogy menjek el az ő fodrászához, és mondjam azt, hogy olyan, olyan színű legyen a hajam, mint az Ildié. Csak ennyit kell bemondanom, és csoda, csoda vár rám, és nem mentem. És összefutottunk, és azt mondta, hogy ő csak azt szeretné kérdezni ezzel az ősz dizájnnal, amit én itt viszek, hogy majd ilyen világos lila pulcsiba fogok járni, és ilyen természetgyógyászbányára készülök, mert azok azok, akik ilyen nagyon őszajúak, és, és akkor utána elmentem a fodrászhoz. Tehát, hogy nekem ez a hajfestés, ez egy új dolog például az életemben. Most, hogyha a hajjal kezdted, akkor, és rögtön reflektálni kell el utca, bocs, nekem meg a, a hajról az jut eszembe, hogy, hogy ugyanígy az őszülés kapcsán, hogy nekem Életem egyik büszkesége volt mindig, mióta gyerekem van, hogy megszültem egy négy és fél kilós gyereket, én ezzel haknéztem nagyon sokáig, és egy ponton pedig elkezdtem azzal, hogy nem őszülök. És bár az előbbében még némi teljesítmény is van, ebbe semmi, ez csak genetika, de mégis valami indokolatlan büszkeség jár át, mikor mások panaszkodnak a lenövésükre, én pedig még tartom magam. Úgyhogy ez az egyik a hajammal kapcsolatban, aminek most azt mondhatom, hogy szerencse is örülök, és még így próbálom ezt jó sokáig így kihúzni. A másik az pedig az, hogy, hogy ennyi idős koromra kellett arra rájönnöm, hogy nekem egyébként ugyanolyan göndörhajam van, mint neked, de egyszer csak rájöttem, hogy mindig, mindig dicsérték, de gyönyörű a hajad, de szép a hajad, de az a fejemen egy haj, ami nekem egy idő után nem passzolt az arcomhoz. Én azt éreztem, hogy hogy egy ilyen ápolatlan loncsos külsőn van, ami nem igaz mindenkire, de én nem éreztem az arcomhoz passzolónak, mert ugye az ott csak egy haj volt a fejem tetején, most mire megyek vele, ha szép meg megdicsérik. Úgyhogy én így körülbelül pár éve tanultam meg azt, hogyan tudom nagyon szépen ö, megcsinálni egyenesre magamnak, és nem, nem kell hozzá ilyen kémiai szereket, meg nem tudom mit, és ugyanígy megtaláltam egy jó fodrászt, a színét, tehát nekem a, a, ez, a kor, ez a korom, ez a 40-től 45-ig, de most az elmúlt egy-két évben szólt már arról, hogy így most megtaláltam a frizurámat mondhatni. Luca? De, de ha nem akarsz csatlakozni a hajsztorikhoz, nem muszáj. Na, szóval, hogy én, én a, a Szilvi vonal vagyok, én nagyon-nagyon hamar elkezdtem őszülni. Sőt, nekem ilyen gyönyörű, szép szőke hajam volt, nagyon-nagyon sokáig, illetve konkrétan addig, amíg meg nem szültem 25 évesen az első gyerekemet, mert utána így elkezdett egy ilyen, ilyen semmilyen, ilyen, Hát ilyen, ilyen, ilyen szürkés, nem, nem volt ősz, de hogy ilyen, ilyen szürkés árnyalatot öltött a hajam. Úgyhogy én onnantól kezdve meníroztattam, aztán festettem a hajamat. Úgyhogy nálam ez sem egy ilyen, ilyen, ilyen újdonság, hogy, hogy, hogy a hajamat festeni kell. Tehát de te egy szürke nő vagy, tehát egyébként ez a szürkeség, ez 
könnyen lehetne az is, hogy mit tudom én, idővel azt mondod, hogy akkor most már nem szőke akarsz lenni, neked ez egy ilyen állandó, hogy te vagy a szőke, szőkenő. Ez egyébként így van, és hogy az a, az a furcsa, hogy hát mivel én festem házilag a hajamat, ezért nem olyan nagyon profi, és elég foltosra csinálom, és hogy Mármint, hogy nem direkt, hanem véletlenül. Én se látom foltos, meg de mindegy. Na, mindegy, de hogy nem egyenletes, és hogy, hogy nekem az a furcsa, hogy az, azok az emberek, akik így ugye, ismernek már nagyon-nagyon régen, tehát nem vették észre a változást, hogy mikor kezdtem elfesteni, ők így megdöbbennek azon, hogy tényleg te fested a hajadat. Tehát, hogy így azt hiszik, hogy így, így természetesen így maradtam így a 20-as éveim elejéről. Úgyhogy nekem a hajammal nem a, tehát a színével nincs semmi, tehát mondom már 25 évesen így, így őszültem. Inkább tényleg ez, hogy akkor most hosszabb, rövidebb, akkor kicsit hullázik. Most például kifogom egyeneset, egyenesítetni, mert Igen. van időpontom. De azzal a kémiai cuccal, amit Aha, Igen, és... És hát onnantól kezdve szép leszek. Tehát ez, ez vár rám most így a következő 30 évben. Szerencsére nem látják a hallgatók, hogy hogy nézzünk most itt ki. Én péntek lévén cofba vagyok, a Szilvinek csodálatosan be van lőve a göndör haja, a Lucának meg tök szép így a szőke, úgyhogy éppen ilyen hárma-háromféleképpen. Akkor szerintem a hajat nagyjából kis tárgyatuk, be, szerintem akár egy egész adást lehetne egy-egy ilyen területre szenni. Mégis akkor lépjünk tovább, és akkor nézzük meg, mi van az arcunkkal. Akkor kezdeném is rögtön azzal, hogy nekem ez is ebben a 45 körüli állapotban lett az, hogy én magam észrekezdtem venni a tükörben, hogy, hogy így történtek ilyen apró változások, és egyébként ezt is úgy, hogy lassanként a szemüveg is a szememre került, és akkor így el, elrémültem rá, hogy te jó égerő, mert múltkor is beszéltem, hogy itt a szemem így mint hogyha lejjebb lenne egy picit, tehát hogy észrevettem ilyen apró változásokat, és, és ez egy kicsit így, így szembesített vele, hogy még ilyen kevélyen gondoltam arra, hogy milyen jó genetikám van, most azért el kellett gondolkoznom azon, hogy nem is biztos ez, ez elér engem is, és nekem ezzel, ezzel igazából így megbékülni most valamiért nehezebb. Egyébként ehhez kapcsolódik az is, és ezt csak így megemlítem itt ilyen szörmentem, úgy odáig jutottam ebben a dologban, hogy, hogy bár nem fogok ilyen mesterséges eszközökhöz nyúlni, de találtam egy arctorna tréninget, és képzeljétek el, hogy el fogok menni, ki fogom próbálni, nagyon nagy változásokat ígér, és ígérem én pedig, hogy fogok erről beszámolni, hogy mit lehet ezzel, a, ezzel az arctornával elérni, mert hogy még ezt így zárójában hozzátenném, arra jöttem rá, hogy hogy micsoda hülyeség, ez olyan, mint hogyha mondjuk a futást meg az edzést megspórolnám, és abba bíznék, hogy majd a testápoló rendbe tart, mert hogy az arcunkra gyakorlatilag uh-huh. csak így kenünk ha. dolgokat, de hogyha a testemel, meg mondjuk a seggemet akarom formába tartani, arra se csak kenegetek ezt meg azt, úgyhogy ennek a logikája mentén, én most úgy gondolom, hogy ez, ez egy tuti biztos megoldás lesz, és az, ami így lecsúszott, az majd újból így föl, föl, fölmesszik újra a fejemre. Ez, ez olyan érdekes, hogy, hogy, hogy nálunk úgy van a fűrőszobában, hogy, hogy én vagyok egyedül lány, akkor van a két fiú, és akkor úgy, de úgy, úgy nem figyelek oda erre, hogy most akkor milyen illatú szappan, bevallom őszintén, hogy magamnak, amit tetszik, azt megveszem, és valamelyik nap vettem egy ilyen rózsaillatot, meg vettem neki, vettem neki is, de ők fog hamar elhasználják, nem tudom, mit csinálnak vele. És olyan vicces volt, mert így 
így a nagyobbik mondta, hogy a, ő, ő tényleg nem kér túl, túl sok mindent, meg mindent, de hogy ez a rózsaillat annyira, annyira, annyira erős, hogy ő már nem szeretné ilyen rózsaillatba fürödni, hogy nem vennék-e neki valami, nem tudom, milyen krémet. Úgyhogy, vagy szapant, igen, de, de visszatérve az arcra, olyan érdekes ez, hogy, hogy engem például így nem érdekel, hogy, hogy nem tudom, hogy így hány rendszom van, vagy hogy van, mint ha mondjuk iszonyú rossz a világítás a fürdőszobában, és mindig olyan lakásban laktunk, ahol nagyon-nagyon rossz volt a világítás, tehát konkrétan fényhomályban. Akkor ezért van sminkelek. így a itt a szádon az orrod előtt. Igen, többek között. Szóval ez én, én ajánlom ezt a jótékony tükröt, tehát például van egy, van egy ilyen jó most viccet félretével, ezért ilyen kelényi 80 és 90 közötti nő, ilyen rajzolt, homlokra rajzolt szemödökkel. Na igen, volt, volt egy-két melléfogás. Viszont, szóval én, én, nekem van egy éjszakai, meg egy nappali krémem, valamilyen kecsketejes krém, egyébként tökre nem drága, és onnan jött az ötlet, hogy egyszer cserediákként volt nálunk egy német kisfiú, nagyon szimpatikus volt, és mondta, hogy az anyukája egyetlen egy dolgot kért Magyarországról, hogy a, a DM-be, itt a reklám helyen, egyébként nem, tehát hogy vegyen neki kecsketejes krémet. De honnan tudta, hogy és, mert, és akkor kiderült, hogy ez a nő valami iszonyú okos, valami, valami fizikus, vagy mi a túró, és akkor így azt gondoltam, hogy egy fizikus Németországból kecsketejes krém, kipróbálom. És akkor vettem én is egy észkeit meg egy napot, és, és ez volt mondjuk négy éve, és, és azóta ezt, ezt használom, és szerintem tök jó. Nekem most volt pont a a hetekben egy ilyen nagyon-nagyon drámai élményem. Van egy nagyon-nagyon jó bőrgyógyász barátom, akivel viszonylag ritkán találkozom, tehát fél évente, háromnegyed évente, és én Ugye már évek óta azzal csesztetem őt, hogy, hogy csinálj valamit a pofámmal. Mind, mondom, ne, pet, nézd meg a fejemet, csinálj vele valamit, mert ez, ez vállalhatatlan. És mindig azt mondja nekem, hogy Luca, te fejed teljesen rendben van. Neked ez nem, nem nyúlok a fejedhez. Érts meg a bibércsókédet, leszedem a testedről, de a fejedhez nem nyúlok. Na, és most nálunk, nálunk volt valamelyik este Peti, és így nem, nem hoztam szóba a témát, ugye csodaszép vagyok, már tudom, hogy nekem nem kell semmilyen egyszer segítség, és ott ültünk, kanalasztuk a, nem tudom én, a töltött káposztát, és rám néz Peti, és azt mondja, Baszki Luca, neked botox kell a pofádra. Olyan, olyan nagyon-nagyon mérges lettem rá. Évekig abban a hamis hitben ringatott téged, hogy nem is kell oda semmi. De én mondjuk én azért az botox, én a botoxra gondolok úgy, hogy az aztán nagyon durva, tehát azt szerintem az, 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 az mit utolja. Nem az, engem nem érdekelne, hogy fáj, de hogy ki akar, én nézek ilyen, most nem akarok név szerint említeni magyar hírességet is, hogy miféle, miféle ilyen pufók, ilyen, ilyen nagyon furcsa arckifejezésű arcot kölcsönözt. Én, én azt gondolom, hogy engem nem, nem a, nem a ráncok zavarnak jobban, nem ez a fajta megereszkedés. A botox arra meg egyébként szerintem nem is, nem is orvosság. Na hát én is, én is így gondolom, hogy szerintem botoxot tenni a... a tehát hogy, hogy úgy érzem, hogy ha már odáig jutnék, az már tényleg, tényleg nagyon-nagyon a vég lenne. Úgyhogy én is mondtam Petének, hogy az én, én fejemre botoxot nem fogsz szakni, hialuronsabb. És erre, erre egy mosolyogva nézett rám, Luca, neked ez már nem segít. De az <gül> az micsoda, amit mondtál, ez a sav. A hialuronsav. Hát ez a, az, 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 az maga a csoda. Hát, az micsoda? 
egy sav, ami jót tesz ki. Szerintem szép nem lesz kell, nem kell, nem kell, nem kell De a hialuron savas csodákat nézzél, nézzél körül a kozmetikai termékek piacán, és akkor ami jó, meg drága, abban van valószínűleg hialuron sav, de majd megnézem a kecsketejesbe. A kecsketejbe lehet, hogy nincs, de... De önthetsz bele, önthetsz bele. Lehet, lehet ampullákban, is, igen. igen. Ampullákban lehet. Én például ampullákba veszem. Na várj, igen. És, és én azt bele is szoktam keverni az arckrémembe. Sőt, van egy sokkal, de sokkal jobb Na ezt hozd meg, és igen, igen. ez a tuti tipped. Figyelem, figyelem. A, hogy hívják? Hüvelykúp. Hüvelykúp. Hialuron savas hüvelykúp. De eláruljuk, hogy egy, egyébként egy szeloda hajába vagyunk jelenleg, mert nem sikerült megegyeznünk, hogy hol vegyük fel, úgyhogy gondolhatjátok, körülöttünk jobbról és balról is férfiak ülnek, és erre a szóra jeges rémülettel így fölnézett mindenki, hüvelykúp. Igen, hüvelyszárasságra ajánlják ezt a, ezt a kúpot. De áruljuk már el a hallgatóknak hát azt, nem, nem lehet elárulni. Nem, elárulhatom, hogy mi a neve. Hát, hát mert ez reklám, nem? Ki nem érdekel, mi nem, a, nem, nem? tudom mi vagyunk. Okay. Mondjad, hogy mi Jó. a neve. Most mennek a gyógyszertelbe egyből kiváltani. Cikatridina. Aha. Az a neve. De ez Aha. nem valamilyen ilyen homeopátiás dolog? Ne. Hát e, csupa természetes cucc van benne, de hogy hialuronsav is van benne. Csak én, nem tudom, én azt hallottam, hogy a hialuronsavhoz kell C-vitamin is, tehát én mindig, mindig C-vitamint is kedek a fejemre, vagy nem azt a tablettársat. Lehet kapni ezt is szérumot. Szérumban, igen. igen. Igen, és igen, akkor igen. együtt, együtt kellem, és azért, azért vagyok ilyen csodaszép még most Mondjuk ez az azért felvetném, tehát hogy kérdéseket vesz, hogy az alfelőnek milyen fogatnak van szüksége hialuronsavra, de ha belegondolok abba, hogy mondjuk így az évek múltával annak is így megőzi a frissességet, akkor már elgondolkozom, hogy én is veszek ilyen cika, cicka farka kármét. Egyébként, ha már ilyen tippek, akkor van még egy, ami ugyan nem hüvelykúp, de ennek az én kozmetikusom, az meg, az meg azt mondta, hogy hogy jégkockával reggel úgy ébredjek, hogy kiveszek egy jégkockát a hűtőből, és azzal így végig kenem az arcom, és egyébként én, nekem, én azt gondolom, hogy ez nagyon hatásos, tehát utána krémezek, sőt tovább fejlesztettem, hogy én, én már zöld teát fagyasztok le jégkockatartóba, és abból szeregetem ki. Nekem bevált, a szélvi viszont agyvérzést kap tőle, és szerinte ez semmire nem jó, és abba is hagyta, de én arra biztatlak titeket, hogy próbáljátok ki. Szerintem tök jól így meg hogyha véletlenül valami ragya így kijön, akkor attól valahogy sokkal hamarabb, nem marad olyan hosszan nyoma, sokkal hamarabb elmúlik. Én, é- én érzem reggel, ahogy ettől így, így a szérumot is jobban beszívja, tehát nekem ez a Lucának a, a hüvelykup, nekem a, a jégkocka, neki a kecskette, igen, úgyhogy választjátok ebből a hármas kombóból. És valakiben még maradt az arcával kapcsolatban valami? Vagy nem lehetünk egy kicsit... Ti leszoktátok este szedni a sminket? Figyelj, ez nem kérdés, ne viccelj, ez olyan alapkérdés, hogy szerintem az, aki nem szedi le, az olyan, mint hogyha... Az én vagyok. Olyan, mint a vernéd a gyereked. Ó, azt képzeld el, ez ennek szerintem... Judit, mutasságot mondod. Most minden este megmosátok a fogatokat. Igen. Úristen. Na, Ferjel, én, én ezt hozzáteszem, én utálok fogat most, tehát ez a fajta, de mégis megcsinálom. Ráadásul nemrég a fogorvos ugye kiokított, hogy abszolút nem jól. Olyan nyakatekerten kell egyébként fogad mosni, hogy, hogy most már azt is kénten lettem így valahogy körbe, belülről, alulról elsajátítani, úgyhogy nem blitzelem és én a, az arcemosásra, mert anny, azt is utálom, annyiféle technikát ö, váltogatok, hogy ne unjam szarra, hogy, hogy például van a ö, mikroszálas törlőkendőt, lehet ilyen kicsik is 
kesztyűt kapni a délenbe, és az, az, az úgy szedi le minden nélkül. Tehát az a tuti, Igen, nem kellenek ilyen hülyék kis korongok, mert nem a vattakorong, hanem amit így előállítanak, barkácsolgatnak ilyen, ilyen zöld oldalakon, hogy törülköző darabból, meg persze, nem tudom, ilyenkor, na az mind megbüdösödik, meg, meg totál nem jön le. Erről a mikroszállásról így kimosod, és így tökéletesen lejön. Aztán valamikor azt is elunom, akkor valami zselével, vízzel, akkor nem tudom én arcredületet, ezt így váltogatom, mert én baromira unom meg a micelles víz is néha, néha így Stem, jön, de én, én ezekben nagyon kivagyok képezve, de, de nem, úgy nem fekhetek le, hogy ne szeretném volna. Én mindig elképzelem nálunk fehérre egy nemű van, én azt szeretem, és mindig elképzelem, hogy hogy fog az reggelre kinézni, ha én abba így le... le oh, de ők igen, ők sose blitzelik el. Tényleg? Igen, Aha. háromból három ilyen? Négyből. Négyből, négyből bocsánat, négyből, mindig elfejtek egyet. Az enyém az nem én, én vagyok az egyetlen, aki nem mosok fogad. Utálok fogad mosni. Valószínűleg jó, jó alapvetően ja, a Ja, nincsenek rossz fogai. Na jó, hát ezért engedheted meg magadnak. Mi hát nem jó, de lelkismeretúrdásom van miatta, hogy... Meg a másik, hogy én nem tudom, hogyha evés után így ettem valamit, vagyok ebédelek, akkor, akkor nekem az egy ilyen kicsit ilyen kényszer is, hogy gyorsan. Nyilván azért is, mert otthon dolgozom, de egy munkahelyre is elvittem régen a fogkefét. De a film, a film az annyira ebben nem példamutató, azért úgy este el szoktam kérdezni, és hogyha mondjuk elmegy valahova, és viszi a fogkefét, akkor az majdnem biztos, hogy úgy jön haza, hogy egy ilyen sárga réteg lepi az egész fogsorát, úgyhogy az nem tudom, az ennyi. Miért a tiéd azok ilyen? Mert hát, nagyon jó. Most már neki kellemi érdekük, nem? Hogy de nekem, igen, igen, de nekem van egy fogorvos ismerősöm, és ő mesélte, hogy nekik a legszebb időszak az volt gyerekkorukban, amikor lementek Balatorra a nagymamához két hónapra, és ott sosem mostak fogat, és az volt a leggyönyörűbb. Ehhez képest fogorvos lett. Tehát, hogy nagyon de nekem egyébként azt mondta a fogorvosom, hogy, hogy, hogy ezt így nem mondjam el senkinek, vagy főleg a gyerekeimnek nem mondjam el, de hogy az, hogy, hogy most jók a fogaid, vagy, vagy rosszak a fogaid. Nem a fogmos Nem a fogmos tehát nagyjából arra 10-20 százalék. Milyen igen, Ebből, ebből egyetlen kivétel van, hogyha valakinek van valami örökletes íny problémája, mm-hmm. mert hogyha nem mostra fogad, vagy nem szeret ki a Szokat, akkor viszont az ingyen tönkre megy, és azt, és azt, azt tényleg csak így lehet karban tartani. Egyébként Na, ennek van egy esztétikai része, ne legyünk azok, viszont szerintem így ebbe a korba pont már így a fogfehérítés is téma. Én például tökre úgy vagyok vele, hogy ez nekem simán belefér, hogy fogfehérítés, mert egész más szerintem, hogyha az ember megcsináltatja kb. egy évre. És nem is az a fogorvosos, hanem amikor ilyen simbe otthon magadnak, ilyen kikevert pasztával megcsinálod, tök jól tud. Jézus, egyszer vettem egy de nem, nem, egy, nem ilyen Egyszer vettem, hogy a cuccot rá kellett ragasztani a fogalomra, és így konkrétan mm. bor, nem mindegy, Jó, de ez nem olyan, hanem egy fogtechnikust megkérsz, akit jól ismersz, Aha. akkor kikeveri neked a megfelelő vizét, és akkor egy ilyen sint ráraksz, Jézus és azzal megcsinálod. Van ilyen is. No, Na, mindegy, okay. akkor mindegy, szerintem a fehér fog sem olyan utolsó egyébként. Mm. Jó, akkor már nagyjából most egy ilyen fejrutinon túl vagyunk. Akkor jöhet mondjuk azt, hogy mit csinálunk a testünkkel, uh-huh. mert az is ott van, hogy, hogy az mit kell, hát. és azért az is egy időigényes tevékenység. Onnantól kezdve, hogy, hogy, hogy be kell iktatni sportot, tehát mondjuk én azt mondom, és soha, soha nem voltam olyan hosszabb időszakban, amikor egyáltalán semmit nem csináltam, de most meg azt mondom, hogy szerintem, ha, ha, így, ha így versenybe akarsz maradni, akkor szerintem enélkül nehéz. 
és nem, nem feltétlenül azért, mert hogy, hogy súly problémáid vannak, hanem azért, mert szerintem az izmaidon egész egyszerűen nagyon meglátszik az, hogyha semmit az égvilágon semmit nem csinálsz. Uh-huh. Azt nem érdekes, hogy csináltok. Hogy, hogy mindenhárban futunk, ha jól tudom. Igen. Én pilátesztezem és gyaloglok, ez a, ez a három, ez a hármas, amit így magamnak kialakítottam. Én csak, én csak futás, meg otthon gyógytornázom. És hát a futás után én nekem vannak ilyen hasizam gyakorlatok, amiket de egyébként egyáltalán nem csinálom ilyen rigorózusan, meg úgy, hogy, hogy most akkor napi, nem tudom, hat van, viszont ennek dacára is látszik. Tehát én, én azt gondolom, vagy, vagy ebben is szerencsés vagyok, és olyan fajta alkalmazkodó készsége van a testemnek, hogy viszonylag kevés is látszik, de hogy, hogyha, hogyha úgy viszonylag megcsinálom ezeket a gyakorlatokat a futás vagy a gyaloglás után, plusz az a heti egy vagy kettő pillanat, ez az nekem, én, én úgy érzem, hogy, hogy így ez elbizakodottnak tűnt, de hogy így jó formában tart, meg, meg talán jobb formában is vagyok, mint akár még gyerekszülés előtt. Aha, Luca, te futsz. Meg én is uh, tornázom. Én futni hú, hát, kilenc éve kezdtem el. Uh, Előtte, előtte nem, nem nagyon sportoltam, tehát gyerekkoromban zenét tanultam, meg kórusra jártam, meg, meg templomba, meg ilyen. Na az aztán az igazi és, sport, nem? Igen, igen. nem volt rá idő. És nem, Aha. ez valahogy így a, a családomban így nem, nem volt fontos, vagy divat, bár, bár tényleg anyukám is, meg apukám is így nagyon, nagyon, nagyon csinos emberek voltak, meg sieltünk, korcsolyáztunk, tehát, de hogy, hogy nem, nem jártunk sportra. És akkor olyan 30 éves korom körül kattan, mert már, már két gyerek megszülése után, hogy ja igen, akkor lett egy pasim, aki, aki hát olimpiai bajnok volt. Nem mondod, tényleg? <gül> igen, és hát gyönyörű testben volt. Legalább azt mondom, hogy mondom meg. Na jó, nem a nevét kérdeztük. Nem, nem, nem mondom. Ja, mert nincs olyan sokabból. <gül> nem, van, de hogy mindegy, Minden, szóval, persze, hogy... Igen. És akkor ő, ő mindig azzal, nem tudom, voltam akkor kb. 50 kiló, tehát tök vékonyka voltam, és mindig azon, azon mindig azt mondta, hogy a térdem felett ott vannak a szafaládék. És mindig ezzel tudnak így bele Tényleg ilyen, na mindegy, tök vékony voltam. Mindegy, ő mondta nekem, hogy hogy, hogy ez egy hülyeség, hogy kitartóan kell sportolni, mármint, hogy nem úgy kitartóan, hanem hogy csak annak van értelme, hogyha ha nekiállok súlyzózni, vagy egy nap, akkor, uh-huh. akkor a sokáig kell csinálni, hanem, hanem ha nem tudom, hogy tíz felülést csinálok, akkor tíz felülést csinálok, az is az enyém lesz. Uh-huh. És hogy azt így... Ez tök jó. Igen. Hogy, és aztán nem igaz is. Hogy így, mert hogy szerintem nagyon sokszor azért nem kezdünk el sportolni, mert hogy úgy gondoljuk, á, most úgy se lesz háromnegyed órá, most csak kezdjek bele. És, és hogy, hogy nekem ez egy ilyen kulcsmondat volt, úgyhogy én úgy, úgy élek, hogy akár így, nem tudom én, főzés közben is, amíg nem tudom én, meg, megfő a tojás, akkor addig, nem tudom én, Most is épp súlyzózik, még <gül> Na, szóval, hogy, hogy, én, hogy én ezeket a tornákat úgy csinálom, hogy mit tudom én, megnézek egy, egy, egy sorozatot, és akkor közben súlyzózok negyed óráig, vagy mit Egyébként a plank az pont ilyen tök jó, azt én is szoktam, mert az az egy-két perc, vagy van aki, uh-huh. múltkor valakinek bedobtam, várjál, várjál, múltkor ezzel megint Igen. csak próbáltam így nagyképüsködni, nagy mondtam egy, egy iskolai anyukának, hogy rendben másfél perceknél tartok, és mondta, annyi, én ötöt nyomok. Jézus, és akkor, hát tudod így, veszi, szerintem is, de mindegy, ő biztos bírja. Eddig fogorvosok voltunk, most plank, vagy plank. Plank, vagy plank, mindegy, én akkor is, én úgy érzem annál a másfél 
Mikulánél is, hogy fasza vagyok, és utána láttam is, hogy duzzadnak az izmok a karomon, úgyhogy azt az például egy nagyon látni, hatékony igen. és rövid kis session, ami mégis nagyon hatékony. Szerintem a, vagy nekem a leghálásabb testrészem az a, tehát a karom meg a, meg a hátam. Szóval ott, ott nagyon-nagyon gyorsan lehet izmokat csinálni, illetve még, tehát egyetlen egy dolog van, amit így kitartóan csinálok, mármint, hogy nem állok neki, hogyha, hogyha nincs rá időm, az a, az a futás, tehát, hogy ott, ott, ott muszáj, ott, ott az egy órát. Igen, abban van benned egy ilyen, hogy Aha, ez egy órának van például nem, nem, tudok, nem tudok 7 kilométert futni, tehát, hogy, hogy akkor nem állok neki, hogyha csak, tudom, hogy csak 7 kilométert tudok futni, abból így, így, így 10, 10 az a minimum, amit így így be kell vállalnom, nem, nem tudom abba hagyni, abba vagyok egy picit ilyen És te Szilvi, a futással? Én, na, én, nagyon, én nagyon régóta várjunk, hát olyan 15, nyilván ott akkor közben még volt egy gyerekszülés, lehet, hogy nyilván akkor nem, de hogy nagyon-nagyon régóta. És olyan érdekes, hogy, hogy én, én utcán futok, tehát hogy nem, nem, nem pályán, vagy nem ilyen rekordtár pályán, mindegy, és és nekem például a költözés, amikor elköltöztünk, az volt az egyik, egyik tök fontos kérdés az életemben, hogy mi lesz az én új futó útvonalam. Mert, mert én úgy futok, hogy én nem, nem szeretek közben így arra figyelni, hogy mi az út. Tehát, hogy én biztosan mennék ilyen tájfutó, meg ilyenek, hogy ott figyelem, hát konkrétan fejreállnék az első buckánál. És akkor van egy, van egy útvonalam, úgy, mi egy a hegy tetején lakunk, és akkor le, lefutok a déliig, déli pályaudvarig. Tehát, hogy ez az én ez az én utam, és akkor utána tök vicces, mert felszállok a buszra, mert visszafelé, jó, egy, egy megállott visszajövök, hát tök, tök meredek, felszállok a buszra, és akkor leszállok, még ott is van egy kilométer, az a levezetés, de a buszon is nyújtok, meg ilyen furcsa dolgokat csinálok, és az emberek így nyilván tök furán néznek, de mondjuk teljesen mindegy. Szóval az a lényeg, hogy, hogy sosem mennék versenyre, tehát engem ez egyáltalán Hú, nem. Ezzel, ezzel abszolút így Bonz. vagyok, de minden, minden szavaddal. Tehát, hogy ezzel teljesen Úgyhogy ez, és mindig, mindig hallgatok zenét. Ó, hát Szilvike, mi teljesen egyféleképpen futunk. Illetve most, ha az anyapara podcastet hallgatom, és kívülről megtanulom. Én, én meg nem hallgatnám. Én, én, én is most azt hallgattam. De ti, ti is hallgassátok fel. Egyébként jó futás közben podcastet hallgatni, de én pont ugyanígy futok, mint a Szilvi, és, és ugyanígy gyalogolok is, hogy ugyanazon az útvonalon, és nem arra megy el az energiám, hogy kitaláljam, hogy nem mennék a Margit szigeten. Nagyon régen futottam ott napi rendszeressége, de már túl sokan vannak. Ezért én is ház, tehát a kaputól a Margit hídig futok és vissza, illetve a közeli pályán körözök inkább, főleg nyáron, és akkor megvannak, nekem komoly, komoly zenelést nem van a futásra, különböző hangulatokkal, és közbe írok. Nekem az a, akkor, akkor fogalmazom meg a gondolataimat. De hogy pont ugyanígy nem, nem akarok új terepeket felfedezni, sőt, hogyha elmegyünk, elutazunk valahova, és Én ott, ott akarok. Futó. Én ott nem tudok futni. Mert, mert én keresni szoktam, sőt, én már odaig fajultam ebbe, hogy mikor láttam nyáron, hogy egy ilyen tónál leszünk Olaszországban, akkor megnéztem, hogy milyen kerülete van, vagy hogy mondják ezt ennek a tónak, és akkor én ott majdnem minden nap elmentem, és nagyon jókat futottam, mert meg volt a hely, meg a terep, nem kellett ott így bénázni, hogy akkor mennyi, meg hogy. 
Egyébként meg a futásnak szerintem iszonyatosan jó alternatívája a gyaloglás, amire én egy-két éve találtam rá, mert én télen nem annyira szeretném a futást, valamiért egy a hideg, én rájöttem, hogy nem, nem, nem kell nekem, nem kötelező a futással csinálni ezt, és, és van ilyen puzusmérős, mit tudom én, csoda órám, és az Jézus. megmutatta, véletlenül kaptam, na ez is vicces, az öregkori életbiztosításhoz küldtek egy ilyet egyébként, egy tök spécit. Igen, tehát én magamtól sose vettem volna ilyet, és akkor jöttem rá, hogy sokkal nagyobb zsírégető tartománya van a gyaloglásnak. Komoly. Megmutatta, hogy míg a futással ott güzülök, addig az ennyi, ilyen, mondjuk így ilyen egy centi. egy centi, az meg öt. De mindegy is, mert futni is nagyon szeretek, és egyébként főleg nyáron a legnagyobb hőségben. Hát nekem az, a, az amit sokan azt nem szeretik, én, én simán bírom a 35 fokba is. Úgyhogy nagyjából ez a testmozgás, egyébként, amit a Luca mondott, ez szerintem arra is tökre igaz, hogy, hogy az ilyen apró dolgokat, hogy a lépcsőn bevallom egyébként a futás után, csomószor csinálom, hogy fölmegyek lift előtt fél emeletre, ahol az első emeletre lakunk, bámulom magam a lift tükrében, és így el vagyok olvadva, hogy úristen, mennyire faszna meg én, hogy ezt megcsináltam, de fölmegyek viccből, hogy, hogy milyen vicces, hogy ilyen egy fél emeletet nem gyalog, hanem liftel teszek meg, de különben, Sose használom sehol, se a mozgó lépcsőt, se a, se a liftet, bárhol van ilyen, akkor így, így ott mennek az emberek a mozgó lépcsőn, meg direkt ott talpalok, mert hogy ez jut eszembe, hogy 80 évesen nem szeretnék bottal járni, és valószínűleg ez is hozzátesz ehhez egy kicsit, hogy én most itt gyalog-gyalog mentem föl, ide vagy oda. Tudom, hogy már sok idő eltelt, és már lehet, hogy unják, és de én most azt mondom, Szilvi, itt közmenet közben, hogy egy picit még szerintem ejthetünk pár szót. Most be, bele vagyunk melegedve, aztán lezárhatjuk egy pár... Öt perc múlva lezárhatjuk. De, de hogy így, a, nem tudom, hogy valaki, Luca, neked még van valamilyen testedzős dolog, kirándulás? A fiatalkoromban nagyon sokat kirándultam az első férjemmel, és aztán rájöttem, amikor elváltam, hogy valójában gyűlölök kirándulni. Igen, úgy volt, hogy ez a hitten, hitten, hitten csoport volt. Mi hittan? Hittan a csoporta ja, jártunk Az első férjem a hittan csoportból volt, és én uh-huh. 13 éves voltam, amikor beleszerettem ebbe a fasziba, uh-huh. és hát ő volt a fővezére ennek a csapatnak, és ő, ő nagyon szeretett kirándulni. És akkor így emlékszem, észre se vett engem, egy kis szürke egeret, uh-huh. és, akkor, és akkor egyszer azt mondta, hogy felmutatott ott a, leszálltunk a vonatról való a bőrzsémi, és felmutatott egy hegycsúcs, és azt mondta, hogy na lányok, azt fogom elvenni feleségül, aki először felér oda a hegycsúcs. így volt, tényleg ezt mondta. Nyilván nem gondoltak komolyan, de én komolyan gondoltam. Van is gyereket tőle, nem? Nem, nincs. Ja. Isten a gyerekem. Na, és akkor, és akkor én ezt így nagyon komolyan gondoltam, és, és felszaladtam a csóványosra, vagy nem tudom, jó. És akkor, és akkor onnantól kezdve én, én rájöttem, hogy ennek a fiúnak úgy tudom a, az elismerését, hogy a, kivívni, vagy, vagy felhívni a figyelmemet rá, vagy magadra, magam, igen, magamra, hogyha én így, így nagyon-nagyon komoly kirándulok, igen, kirándulok és, és biciklisztem, és tényleg ilyen egészen elképesztő dolgokat. Mondjuk ilyet se csinálnánk ma már így 40 fölött, hogy valakinek a kedvéért valami olyat, ami, ami egyébként utálunk. Na, szóval, hogy én, én, én nagyon lelkesen kirándultam, biciklisztem, Tényleg ilyen csővázas hátizsákokkal mentünk a 40 fokban, temetőben, aludtunk, ilyen, 
direkt, direkt olyan temetőket kerestünk, ahol olyan a ravatalozó, hogy van előtte. Te jó Isten, nem fű, hanem hogy vannak olyan ravatalozók, még nincs ilyen elő. Ilyen te te be ki vagy képezve most már. Igen. Mert hogy elered az első, akkor be tudtunk feküdni a ravatalozóba. Oh, Na jó. Na mindegy, és... És akkor, amikor ugye, ugye ez, a, ez a kapcsolat így megszakadt, tehát így elváltunk egymást, mert tényleg, tényleg én lettem a felesége, tehát ez egy ilyen happy endes történet, csak ami utána következett, az nem volt már happy end, mert hogy, hogy aztán mégiscsak elváltunk egymástól, és én ott rájöttem, hogy gyűlölök kirándul, gyűlölök hegyre, mert gyűlölöm az erdőt, gyűlölök mindent, ami ami gyaloglás. Szilvi és... azt mondja, hogy ő is. Én is. Na. Na, akkor én vagyok De a nekem van és... okom rá. Én egyáltalán nem, sőt, én imádom, és nekem meg, én meg nagyon szeretem a, írtam is már erről ö, többször, meg hogy nekünk a férjemmel ez a közös, közös sétálás, ez nagyon a séta, gyaloglás. Okay, de, de nem, vagy az erdőbe, és mondjuk ezt a férjemet is meg kéne kérdezni, hogy ő mennyire szereti ezt azért, de, de azt gondolom, hogy... hogy hogy mi szeretjük. A fiam az persze gyűlöli, tehát most ide jutottunk el oda, hogy nem hajlandó már ilyen, ilyen hegye, hegyek és tavak közelébe jönni nyaralni, és most egy, lesz egy olyan nyaralásunk, ahol ennek helyt adunk, de egyébként én, én imádom ezt a hegye, hegyre föl, hegyre lett, tehát ez is végül is egyfajta sport, amire így 40 fölött találtam rá. Um, Szilvit bólogat nekem, és most lehet, De hogy le kell ezt, lehet, hogy zenni. Na hát, na gyerekek, az az, ami engem egyáltalán nem zavar. Tehát én úgy vagyok vele, hogy ki, egyrészt az év három ned részében senki nem látja, megint csak a segemet emlegetem, meg a combját az embernek, kinézi azt akkor. Tehát, hogy én ma, magamnak... Hát lehet, de az én férjem az az szerencsére úgy, úgy imád, ahogy vagyok, tehát ebben már önmagában már... Nekem lehet, pasi, hogy nekem rövid lá, rövid rá, tehát, hogy közelre nem lát, és ez olyan jó. Szerintem, szerintem ha tudok ajánlani pár választási tippeket, tényleg a, tényleg a rövid, rövid De várjál, én is adnék egyet, hogy nekem viszont 17 évvel idősebb a Férjem, ami biztosítja azt, hogy jó sokáig egy fiatal nők képébe tetszelek. Hogy én állandóan azt hallgatom, hogy neki milyen szép fiatal felesége van, tehát őt aztán egy narancsből nem fogja eltántorítani. Viszont engem se zavar annyira. Tehát én Na. úgy gondolok erre, hogy ez egy... Luca, ez de egy mit gondolsz zavar. Engem hihetetlenül zavar, és én, tehát én ilyen alkat vagyok, hogy én hiába vagyok 48 kiló, én akkor is, nekem akkor is narancsbőrös a a fenekem, úgyhogy ez egy ilyen öreg. És erre mit öreg. mond ez a bőrgy, hogy elszekítvel jobba vagy? Vagy hát. most már nem annyira. <gül> hát erről egyébként ő nem, nem nagyon nyilatkozik, illetve hát azt mondja, hogy ez alkat kérdése. Igen, és akkor így kér, kérdezgettem, hogy, hogy, hogy mit, mit lehet az a tenni. Azok ugye? Azt mondja. Nem tudom, hát nyilván nem kell édességet tenni, meg szerintem a sport... Ez, ez erre egyáltalán, tehát ez, az nem, nem számít. Uh, amit, amit így mondott, az az, hogy talán, talán a, ez a Mi? paprika krém, Jaj, tényleg, ez az, Luca, ami krém. még valamit És ér. ez a tekercselés folpakban? Igen, a igen, igen, de igen. De ez az erős pista, vagy mi? Nem, dehogy is. De Mi vagy erős pista? Ez a tablása sincs a faszidnak. 
nevezős pista nem lehet kapni ilyen masszázs. Paprika krémet, paprika igen, krém, sőt, vagy itt a 13. kerületben pantja. Nem, és akkor ez a beledőzsölöd, akkor betekercseled magad, még magadra húzol egy ilyen izzasztógatját, izzasztővet, mert ugye nekem a hasam is És neked van ilyen felszerelése? Persze, hogy nem. És, és akkor abban, abban sportolok, és akkor tényleg úgy érzi az ember, hogy íg, íg a, a, a zsír, meg a háj. És Úristen, elképzelem, nagyon... hogy lefutok a déli ebbe a paprikába, nagyon szalok a buszra, és az egész De azt érzed, hogy valami történik, tehát az a jó, lehet, hogy nem történik semmi, de hogy ég, de és... magában attól a tudattól, tudattól elmúlik a Igen, igen, és... És hát én ezt rendszeresen Én most azt gondolom, hogy most már Szilvi tényleg nagyon ferdén néz rá, meg lehet, hogy ti is halálosan unjátok, hogy itt erről csevegünk, viszont itt nálam még volt a vázlatomban a teplálkozás pontja, arra térjünk rá jövő héten, mert azt nem az is egy tök dolog, hogy 40 fölött megváltoztatjuk-e az étkezési szokásainkat, vagy egyáltalán lehet-e egyetlen ezzel valami egyetlen eszünk-e, mondjuk de hogy is nem, igen. Tehát ez itt szerintem itt egyikünknek sincs ilyen, ilyen hogy nem akarna enni, nem? Én imádok enni. De én 15 éve koklalok. Én is. Én, én, én 25. Én pedig fiatalkoromat bulimiával töltöttem, úgyhogy én már nagyon régóta, mióta meggyógyultam, nem koplalok egyáltalán, és bozasztan élvezem, hogy nincsenek tilalomfák, és valamilyen szerencsésoknál fogva tényleg meg is tettem, de mondjuk, hogyha itt felsoroltam, hogy miket sportolok, azért ennek is biztos van valami köze hozzá. Én nem hiszek abban, hogy a sportnak közel Nem, a sportnak és az étkezésnek van együtt, tehát hogy a kettő szerintem így tartja egymást, én, én pont múltkor írtam az anyaparára egy cikket arról, hogy hogy változott meg az, hogy mi, mi az, amit eszem, úgyhogy ezt majd belinkeljük, és így előre gondolatébresztőnek el is, el is olvashatjátok, de most annyira összekovácsoltunk itt hárma, hogy jövő héten is szerintem folytassuk már Lucával, ne csak így kettesben. Azt remélem, hogy most így ez sokkal rendezettebb volt ez a mostani podcast, és valami kis haladást elértünk, nem olyan csapongó már. Szívi szeretne még itt a végszóba beleszólni, én el is búcsúzom és jövő pénteken találkozunk. Én is elbúcsúzom rólatok. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! Sziasztok!